0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zu einem Biertalk-Spezial. Dabei handelt es sich um ein Interview, das der Sender AFK, Max Neo aus Nürnberg, am 31. März mit mir geführt hat, mit mir, dem Markus. Dabei geht es viel um die aktuelle Situation, aber auch ein bisschen um die Geschichte hinter der Bierakademie und in einem zweiten Teil auch ums Verkosten, und zwar ums Verkosten von Bier und Schokolade. Bevor
1: das kommt, werde ich noch ein bisschen was sagen, aber jetzt hören wir erstmal in das Interview hinein. Ein ganz herzliches Hallo, liebe Max-Neo-Freunde, an diesem ja, wunderschönen nächsten Isolationstag. Und weil wir alle nicht in den Biergarten können und alle auch kein Bier genießen können, außen mit Freunden, haben wir uns von Max-Neo gedacht, wir holen uns einfach das Thema Bier in die Sendung. Und da freue ich mich ganz besonders, denn ich habe einen Gast aus dem schönen Oberfranken, und zwar den Buchautor, Sommelier Markus Raupach. Markus, freut mich, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein kann.
1: Auch besonders schön. Wir halten nicht nur eineinhalb Meter Sicherheitsabstand, sondern gleich 60 Kilometer. Ist vielleicht auch nicht allzu so schlecht. Du, ähm, sag mal, um dich vielleicht erstmal unseren Max-Neo-Hörern so ein bisschen vorzustellen. Ähm, mittlerweile wirst du ja auch der Bierpapst Frankens, glaube ich, genannt. Du hast aber Germanistik und Geschichte studiert. Und wie bist du denn von dem zum Bier gekommen?
0: Naja, ich meine, grundsätzlich liegt dem Germanisten das Thema Alkohol ja nicht so fern. <lacht> ähm, aber ähm, es ist so, wenn man in Bamberg aufwächst, ich bin ja hier geboren, ähm, dann ist man mit dem Bierthema, mit dem Brauereithema natürlich automatisch von Kind auf ähm, betraut. Und, und ich war mit meinen Eltern halt natürlich auch schon im Biergarten. Und als ich dann später, als ich hier studiert habe, ähm, war ich derjenige, der die Leute, die von woanders her kamen, zu den Brauereien geführt hat. Ich habe dann Studierendenvertretungen lange Zeit gemacht, Feste organisiert, da auch wieder mit Brauereien zu tun gehabt, parallel dann Journalismus auch schon nebenbei gemacht im Studium und daraus dann, da wurde dann das Internet erfunden und dann gab es ein Online-Magazin, das ich aufgezogen habe und da war natürlich Bier auch wieder ein Thema. Daraus wurde dann eine Werbeagentur wieder mit viel Gastro und Brauereien und dann die ersten Bücher Und dann kamen auch gleich die Leserzuschriften, dass man Bücher, ja, Kneipen und so ist ganz nett, aber macht doch mehr über das Thema Bier und Biergärten und so. Daraus wurde dann immer mehr, bis wir dann am Ende sogar gesagt haben, wir machen eine eigene Firma draus, die dann die Deutsche Bierakademie geworden ist. Und für mich war das dann ein ein Stück für Stück ein Weg vom normalen Biertrinker zum professionellen Biertrinker sozusagen.
1: Auf jeden Fall ein ein spannender Werdegang. Und du hast es gerade angesprochen, die Bierakademie, die hast du gegründet. Und was würdest du denn sagen, was sind denn die Leitbilder und Ideale der Deutschen Bierakademie?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, auf jeden Fall geht es uns immer um einen qualitativen Biergenuss. Also wir genießen gerne gutes Bier, aber wir sind uns auch immer dessen bewusst, dass gutes Bier meistens auch Alkohol hat und dass Alkohol per se natürlich kein guter Stoff ist. Also das Ganze eben mit, mit Maß und mit Augenmaß. Aber trotzdem spielt natürlich Bier eine riesige Rolle in, in der Gesellschaft, in der Geschichte, ähm, in, in all dem, was wir eben als ganz normales Leben bezeichnen, als als Lebensgefühl vielleicht auch. Ähm, und deswegen Bier bringt viele Leute zusammen. Bier hat keine Hürden, was jetzt zum Beispiel ähm, die Berufe von Leuten angeht. Der Vorstandsvorsitzende kann mit, mit dem Koch zusammen ein Bier trinken und sich gut unterhalten und das wird immer funktionieren. Äh, und man hat da auch kein nobles Getue oft, wie es vielleicht beim Wein manchmal der Fall ist. Ähm, also es ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Getränk, was Menschen zusammenbringt, was schon immer in der Geschichte der Menschheit ähm, dazugehört hat und wo, was sich, glaube ich, auch keiner aus Franken wegdenken kann.
1: Im Wort Bierakademie steckt ja Akademie drin und äh, Akademie heißt ja schon eine gewisse Expertise, ein Wissen und du bist auch als Experte und Juror weltweit unterwegs, soweit ich weiß, in Brasilien, Italien, China, um nur einige Länder zu nennen. Hm. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Ja, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Also wir haben die Bierakademie gegründet, haben dann angefangen, Biersommeliers auszubilden, angefangen auch für Brauereien zu arbeiten, dort das Personal auszubilden, weiterzubilden. Und dann kam die erste Einladung, zu einem Bierwettbewerb als Juror zu kommen, Das war, glaube ich, sogar schon der European Beer Star, was in Europa so der größte Wettbewerb ist. Und da ist man dann als Juror am Tisch und bewertet Biere, die eingesendet worden sind. Und was dann eben passiert ist, wenn du bei so einem Wettbewerb bist und dich, einigermaßen gut verhältst, ähm, lernst du ja die anderen Juroren auch kennen und die wiederum spielen teils auch mal wichtige Rollen bei anderen Wettbewerben. Und wenn die sagen, okay, ich habe da jetzt einen kennengelernt aus Deutschland, der macht das ganz gut, dann laden die mich dann zum Beispiel wieder ein nach Japan oder nach Brasilien oder nach Chile oder sonst wohin Ähm, und dann trifft man da wieder auf andere Leute und so entwickelt sich das, dass man in so einer Art Community dann drin ist und das ist wirklich ganz, ganz toll, also auf die Art ein Land zu bereisen, ich glaube, schöner geht es eigentlich nicht.
1: So, als letzte Frage jetzt für den ersten Teil des Interviews. Was ist denn dein schönstes oder lustigstes Erlebnis mit Bier?
0: Also es gibt natürlich viele lustige Erlebnisse, die man so also im Laufe der Zeit hat, aber wenn ich mich zum Beispiel erinnere, ich war letztes Jahr in Chile ähm, zum ersten Mal bei deren nationalen Wettbewerb dabei ähm, und ich habe dann durch die ganzen Flüge und so weiter es geschafft, eine Flasche Schlenkerler Doppelbock Eiche ähm, ein Jahrgangsbier ähm, mitzunehmen praktisch auf die andere Seite der Erde und da waren wir eben an, an dem Tisch zusammen und dann habe ich am Ende als wir da fertig waren, gesagt, jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für euch und habe dieses Schlenkerler Eiche Doppelbock rausgeholt und da waren Leute am Tisch wirklich aus der ganzen Welt, also aus Japan, aus USA, aus Brasilien. Ähm, und die haben alle gesagt, wirklich alle, ähm, dass sie das Bier kennen, aber noch nie getrunken haben und waren dann total begeistert. Und wir hatten dann wirklich nochmal so eine halbe Stunde, wo alle fasziniert und begeistert mit mir zusammen diese eine Flasche Bamberger Bier getrunken haben. Ähm, und das fand ich schon einen ganz tollen Moment, also dass man wirklich so seine Heimat, seine Kultur da auch mitbringen kann und den Leuten nahebringen kann.
1: Wir hatten es ja im ersten Teil des Interviews schon. Du bist Experte und Juror auch in Ländern wie zum Beispiel Brasilien, Italien und China. Gerade die letzten beiden sind ja sehr hart auch von der derzeitigen Corona-Thematik betroffen. Was bedeutet eigentlich dieses Virus auch für dich in deiner Funktion als Juror, Experte, Sommelier?
0: Ja, aktuell äh, legt es diese ganze Welt komplett lahm. Also muss man einfach sagen, ist, ähm, ein Bierwettbewerb lebt davon, dass internationale Juroren zusammenkommen lebt davon, dass die dann natürlich auf relativ engem Raum sitzen, dass das mindestens 100 Leute sind. Dann geht es die Servicekräfte drumherum, die nochmal 50, 60, 70 Leute sind. Ähm, und dementsprechend ist das alles momentan nicht durchführbar. Zu meinem ganz größten Leidwesen auch der World Beer Cup in Amerika der wäre ich jetzt Anfang April hingeflogen und insgesamt drei Wochen geblieben. Der ist leider auch abgesagt und ersatzlos gestrichen. Schon bitter. Ne? Und auf der anderen Seite kam man auch wirklich sehr nahe mit diesem Virusthema in Berührung. Also der letzte Wettbewerb, wo ich war, das war in Rimini, und Mitte Februar. Und das war zu der Zeit, wo in Italien gerade so vom Normal in den leichten Panikmodus umgeschalten wurde. Das heißt, an den letzten Tagen in Rimini war es schon so, dass es eine Eingangskontrolle gab mit Temperaturmessungen und so weiter. Aber wir haben im Nachhinein eben erfahren, dass mindestens einer von den Brauern an Corona jetzt gestorben ist. Und insofern, also wie gesagt, wer weiß, wenn, wenn das eine Woche später gewesen wäre oder ich noch länger geblieben wäre, wäre ich
1: sicherlich damit dort vor Ort auch in Berührung gekommen. Also es hat einige, glaube ich, auch kalt erwischt. Auf jeden Fall, ganz zweifelsohne und natürlich auch tragisch, wenn du erzählst von dem Todesfall eines Brauers. <lacht> wenn eigentlich so ein schönes Thema wie Bier und gemeinsam zelebrieren und genießen, dann leider so eine tragische Wendung nimmt. Was glaubst du denn als Experte, was macht es denn auf kurz oder lang mit unseren fränkischen Brauereien?
0: Ja, leicht ist es nicht. Also ich denke mal, wenn man jetzt die Gesamtgastronomie sieht, also auch was es so an Bars und Kneipen und so gibt, kann ich mir vorstellen, dass ein gutes Drittel nicht wieder aufsperren wird. Also wenn das jetzt noch so weitergeht, mindestens bis Mai, Ende Mai, Anfang Juni oder so mit den mit der Vollsperrung und danach Stück für Stück, ähm, da werden es viele nicht schaffen, glaube ich. Ähm, einfach einfach weil das die, die Durststrecke im wahrsten Sinn dazwischen einfach zu lang war. Und was eben auch noch ein bisschen mitspielt ist, ich glaube auch, dass die Welt oder vor allem die Konsumwelt danach nicht dieselbe sein wird wie vorher. Und darauf sind die, glaube ich, auch nicht vorbereitet. Also viele Brauer, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sagen halt, naja, das stehen wir jetzt durch und dann haben wir im Sommer unser großes Bierfest. Da kommen 300.000 Leute und da haben wir dann unseren Umsatz fürs ganze Jahr wieder drin. Das wird eben nicht so sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Jahr eine Veranstaltung in irgendeinem größeren Maßstab noch stattfinden wird. Und es wird auch die Bevölkerung wird sich verändert haben, die Sensibilität wird sich verändert haben. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen, die man jetzt schon angehen kann und angehen sollte, wenn man das gut überstehen will. Und das ist, glaube ich, sehr vielen nicht bewusst. Viele denken jetzt, okay, sie kriegen halt vom Staat irgendwie vielleicht Geld oder Kredit oder wie auch immer, dann überleben sie das und machen danach ihre Türen wieder auf und alles ist wie vorher. Und das wird, glaube ich, nicht so sein.
1: Du hast es angesprochen, dass sich jetzt schon die Brauereien Gedanken machen sollten. Was wären denn deiner Meinung nach Strategien für und auch nach der Krise?
0: Ja, das eine ist, denke ich mal, die Betriebsabläufe an und für sich. Zum Beispiel, wie die Hygiene organisiert ist, wie die Ausbildung in Sachen Hygiene ist. Also muss es zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Spülküche habe oder sowas, kann ich da vielleicht einen kleineren Personenkreis haben, der sich darum kümmert, der dann dafür aber auch speziell geschult ist. Wie muss ich das mit dem Spülen machen? Es gab ja die große Diskussion nach dem Interview mit dem Virologen Drosten, der sich für Flaschenbier ausgesprochen hat, weil er eben Bier aus Gläsern nur bedingt sicher gefunden hat. Das rührt halt daher, dass auf manchen Festen, immer noch das Bier einfach nur durch Wasser geschwankt wird. Auch da muss man einfach die Abläufe anders denken, muss man sich überlegen, wie kriege ich das hygienisch sicherer und sauberer hin. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, wie wenn sich die Gäste anders verhalten. Also wie kann ich als Brauerei, als Gastronomie dieses Potenzial dann eben mit rübernehmen in die nächste Zeit. Also kann ich mir vielleicht irgendwie mit mit anderen zusammen einen Lieferservice aufbauen, wo es auch Sinn macht, mit kleineren Mengen irgendwie zu den Leuten zu kommen. Ja, also in, in ganz vielerlei Hinsicht, glaube ich, ist da jetzt einfach... Veränderung da und Veränderungspotenzial auch da. Aber ich denke, sicher ist, dass sich was ändern wird und dass sich was verändern wird und dass die Aufgabe für die Brauereien und Gastronomen nicht nur ist, einfach wieder aufzumachen, sondern eben sich auch an die neuen Situationen irgendwie anzupassen. Ja, jetzt kommt der kulinarisch spannende Teil dieses Interviews vom 31. März. Und zwar werden wir jetzt gemeinsam Bier und Schokolade verkosten. Wer das mitmachen möchte, könnte sich vielleicht ein Bierchen holen, eine Tafel Schokolade und dann schon mal einschalten, weiterhören und mitmachen.
1: Ein ganz herzliches hallo liebe Max Neo Freunde auf der 106.5 mit der meisten Musikvielfalt für Franken und heute sogar zum Bier Thementag mit der meisten Biervielfalt und bei uns ist der Biersommelier, Experte, Gründer der Deutschen Bierakademie Markus Raupach und wir kommen jetzt eigentlich zum absoluten Highlight des Tages, oder?
0: Absolut, ich freue mich schon drauf.
1: Ja, ich mich auch, denn wir haben uns nämlich gedacht, wie können wir diese Sendung heute den Bier-Thementag aufziehen und dann kam Markus auf die Idee, Mensch, wir könnten doch so einen kleinen verkostungs crash machen und das ist wirklich was ganz Besonderes, denn normalerweise, wenn gerade nicht ein Virus unseren Lebensalltag bestimmt, da gibt er solche Kurse und Seminare eben im Rahmen der Bierakademie und die kosten was und ihr könnt sie so heute mal quasi einen Crashkurs gratis mitmachen. Das ist doch mal was. So, Markus, dann dann erklär uns doch mal ganz kurz, was hast du denn jetzt mit uns vor?
0: Ja, ich habe mir gedacht, was jeder zu Hause haben sollte, ist eine Schokolade und auch ein Bier. Und dementsprechend können wir jetzt alle mal ausprobieren, wie das Verkosten von Schokolade und Bier funktioniert. Natürlich würde ich für ein Seminar jetzt eine bestimmte Schokolade und ein bestimmtes Bier raussuchen, wo ich mir entweder vorher schon durch Versuch eben rausgearbeitet habe, dass das funktioniert Oder wo ich vielleicht einfach bestimmte Effekte zeigen will oder auch mal bewusst zeigen will, dass es nicht funktioniert. Das können wir jetzt natürlich nicht machen, weil jeder verschiedene Schokoladen und verschiedene Biere hat. Aber ich glaube, man kann sich einfach mal ein bisschen sensibilisieren, bewusst zu genießen. Also wie esse ich und genieße ich bewusst eine Schokolade? Wie trinke ich und genieße ich bewusst ein Bier? Und wie kann ich wahrnehmen, ob die beiden dann zusammenpassen oder nicht?
1: Das heißt, Markus, wir brauchen jetzt was? Ein, ein dunkles Bier und eine möglichst dunkle Schokolade, oder? Zum
0: Beispiel, aber ich würde es sogar offener machen. Also nehmt euch ein, ein Bier, was ihr da habt und nehmt euch eine Schokolade, die ihr da habt. Okay,
1: das heißt, wir halten das ziemlich offen. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Neben wir eine Tafel Schokolade und, was natürlich nicht fehlen darf, ein, ein Bierchen. Und dann würde ich sagen, Markus, was machen wir jetzt? Wie sehen die nächsten Schritte aus?
0: Ja, also die nächsten Schritte schauen so aus, dass wir als erstes uns der Schokolade widmen, dann dem Bier widmen und dann beides zusammen genießen. Ja, Und dann soll ich einfach mal loslegen, oder?
1: Warte, ich muss noch ganz, ganz wichtig eine Sache machen. Das muss natürlich auch zelebriert werden im Radio. Und zwar das hier. Ich signalisiere, dass ich bereit bin. Achtung. So, jetzt. <lacht> jetzt können wir los.
0: <lacht> Wunderbar. Also ich nehme jetzt als erstes mal meine Schokolade, packe die aus, öffne das und nehme mir jetzt einfach mal, das ist so eine klassische Rippe, wie man das kennt, nehme mir da mal zwei so Stückchen und eins breche ich ab und sage jetzt gleich, was ich tue und dann mache ich es auch. Und zwar nehme ich das in den Mund. Und wichtig ist, so normalerweise, wenn die Leute Schokolade essen, dann kommt die in den Mund, da wird ein, zweimal drauf rumgebissen, runtergeschluckt, fertig. Das hat natürlich mit Genuss nicht viel zu tun, sondern Schokolade will wirklich genossen werden. Das bedeutet, man nimmt das Stück Schokolade in den Mund und man kann schon vorher, wenn man das zum Beispiel bricht, jede Schokolade hört sich anders an, wenn sie bricht. Aber wenn man sie dann anlangt, hat die jede Schokolade auch eine andere Oberfläche, eine andere andere haptische Wahrnehmung. Und dann tue ich das in den Mund und hab das dann im Mund und lass die Schokolade. Langsam schmelzen. Und während die schmilzt, entfaltet sie ihre Aromen. Also wenn ich jetzt eine Bitterschokolade habe zum Beispiel, dann habe ich nur Kakaomasse und Zucker. Das heißt, da entfalten sich natürlich die Süße, aber nach und nach auch die Aromen aus dem Kakao. Das sind Röstaromen, das sind eben klassische Kakaoaromen. Das kann auch ins Fruchtige gehen, da kann man so kirschige Aromen zum Beispiel wahrnehmen und sowas manchmal auch ein bisschen Säure. Das ist ganz spannend. habe ich eine Milchschokolade, dann ist da neben dem Zucker und der Kakaomasse eben auch noch Milchpulver drin da kommen dann Laktose, solche Aromen, die Milcharomen, das Ganze wird weicher, wird geschmeidiger, es ist weniger von den Röstaromen drin, deutlich weniger Kakaomasse, ungefähr genauso viel Zucker, also das verändert sich nicht, sind immer so um die 50 Gramm, Und wenn ich eine weiße Schokolade habe, vielleicht der ein oder andere von euch steht da drauf, ähm, da ist es so, dass eben die Kakaomasse getrennt wird. Das heißt, die festen Bestandteile von der Kakaobohne kommen raus und nur die Kakaobutter kommen in die Schokolade. Und dafür kommt dann noch ein größerer Anteil Milchpulver dazu. Also habe ich im Grunde nur Kakaobutter, Milchpulver und Zucker. Das heißt, ich habe fast keine Röstaromen mehr, dafür aber noch mehr von dieser Geschmeidigkeit, noch mehr von diesen milchigen Aromen. Und insgesamt entfaltet sich das dann eben, je nachdem, welche Schokolade ihr jetzt habt, im Mund. Und nach und nach erfüllt der ganze Mund sich mit diesen Aromen. Und wenn ihr das so geschmeckt habt, dann dürft ihr auch gerne mal runterschlucken und einfach so ein bisschen nachfühlen, nochmal nachdenken, so an eure ein paar Fragezeichen senken, wie, senden, so, wie ist es das, das, wie, was bleibt da an Aroma, verändert sich das und wann ist es dann weg, also wie lange ist es bei mir geblieben? Das mache ich jetzt dann gleich auch mal. Während der Zeit kannst du mir dann die nächste Frage stellen. Und wenn wir dann damit fertig sind,
1: dann kümmern wir uns natürlich ums Bier. Okay, die nächste Frage. ja Gibt es denn aus Sommeliers Sicht irgendwas, das man wirklich schmecken sollte? Also gibt es da eine Allgemeingültigkeit oder kann da jeder etwas ganz Individuelles schmecken?
0: Also... Ganz individuell ist es natürlich schwierig, weil der Grundstoff bei der Schokolade ist natürlich die Kakaomasse. Also das heißt, wer jetzt überhaupt keine typischen Kakaoaromen schmeckt, naja, der hat entweder eine falsche Schokolade gekauft oder hat wirklich in der Sensorik ein Problem. Glaube ich aber nicht. Aber es ist zum Beispiel so, dass die meisten kommerziellen Schokoladen, also die klassischen großen Marken, die man aus dem Supermarkt kennt, enthalten eben nicht nur Zucker, Kakaobutter und Milchpulver, sondern die enthalten oft auch noch Vanille. Und das ist ein Aroma, das doch viele wahrnehmen. Das wird deswegen reingetan, ist zum Beispiel auch in vielen Broten drin, weil Leute das eben als angenehm empfinden. Vanille ist immer so ein ein Hübschmacher sozusagen. Das mögen alle Leute gerne. Und das werden viele wahrscheinlich wahrnehmen, wenn sie die Schokolade schmecken, dass eben so dieser leichte vanillige Ton da auch mit drin ist. Und Vanille ist relativ nah sensorisch an Karamell. Also sprich, viele werden vielleicht auch so ein leichtes Karamellaroma schmecken. Und dann kommen wir eben schon rüber ins Röstige, wer eine dunkle Schokolade hat, für den sind vielleicht auch so Aromen drin, die an Kaffee erinnern, an Espresso oder vielleicht so an frische Kaffeebohnen, wenn man da drauf rumkaut, das kann durchaus sein. Und wer die weiße Schokolade hat, der hat dann eher wirklich dieses buttrige, ja eher, eher wirklich milchige Aroma und sehr
1: süße und da ist dann relativ wenig Kakao an sich zu schmecken. Ja, wunderbar, aber ohne, dass ich jetzt äh, ungeduldig äh, wirke... Ja, ja,
0: wir müssen weitermachen, ich weiß, ich
1: weiß. Nein, 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 aber wann kommt kommt endlich das Bier ins Spiel?
0: (lacht) Ja, genau, jetzt. Also Ja, weil der Trick ist ja der, ich muss die Dinge ja erstmal einzeln wahrnehmen, bevor ich das Zusammenspiel erleben kann. Okay. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mir jetzt erstmal einen Eindruck verschafft habe von der Schokolade. Und jetzt wissen wir, wie die schmeckt, das ist schon mal gut. Und als nächstes machen wir jetzt das Bierchen auf, mache ich auch mal. So. Und da ist es natürlich jetzt wieder genauso. Also ich kann bei einem Bier auch zum Beispiel vorher mal Schauen, wie das ausschaut. Ich sehe die Farbe, ich sehe den Schaum. Ich kann dann rein riechen. Also ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich ein englisches Bier, ein IPA. Das hat sehr fruchtige Aromen für mich jetzt hier. So Mangolitschi in diese Richtung. Aber wer jetzt zum Beispiel ein dunkles hat, der wird zum Beispiel auch wieder eher so Röstaromen riechen. Vielleicht so keksig oder auch getreidige Aromen. Vielleicht sogar Richtung Kaffee und und Schokolade. Je nachdem, was es eben für ein Bier ist. Wer einen Weizen hat, der wird vielleicht fruchtige Aromen riechen. Nach Banane zum Beispiel, leicht Zitrusaromen, ähm, sowas kann man dann haben. Dann nimmt man den ersten Schluck und äh, bei dem ersten Schluck ist es so, dass man den immer ein bisschen im Mund lässt, damit er auch etwas wärmer wird, ein ähm, bisschen hin und her schwankt und dann im Mund runterschluckt und durch die Nase wieder ausatmet. Also wichtig Erst runterschlucken, dann durch die Nase ausatmen, sonst kann das ein bisschen kritisch werden. Und dann auch wieder reinspüren, wie hat mir das denn jetzt geschmeckt? Wie war die Bittere von diesem Bier? Man kann dann auch nochmal einen Schluck nehmen, das Ganze nochmal produzieren und schauen, okay, wie ist es denn am Anfang, wenn es in den Mund kommt? Da sind viele Biere erstmal ein bisschen süß. Und dann geht diese Süße meistens über, zum Beispiel in Honigaroma, in Getreidearoma und verwandelt sich Stück für Stück, bis es dann hinten raus leicht bitter wird. Und diese Bittere nach dem Trinken bleibt dann oft, im Mund, bleibt relativ lang und fängt dann an, den Mund so ein bisschen auszutrocknen. Und das ist eigentlich das Geheimnis eines guten Bieres, dass es nach dem Trinken den Mund so austrocknet, dass ich richtig wieder Lust bekomme, den nächsten Schluck zu nehmen. Und jeder Brauer, der das gut hinbekommt, hat natürlich was Gutes gemacht, weil dann kann ich auch viel Bier verkaufen, unterm Strich. Also würde ich das nochmal probieren, einen Schluck nehmen und erstmal sich auf dieses Bier
1: einlassen und das Bieraroma genießen. muss ich jetzt auch nochmal schnell machen. Ja, ich ich, ich tue dir das mal jetzt hier nachmachen. Und schenke mir erstmal was ein. Na, das hört sich doch auch schon mal gut an. Ja, na, das ist äh, schon so ein schönes Geräusch, ne? Das ist, äh, Wunderbar.
0: Ja, ich hab, ja, eben, also Bier ist toll, dem kann man sogar einfach nur zuhören und das ist schon toll.
1: Ja, also ne? faszinierend. Das stimmt, ich habe sogar ein Glas aus einer, naja gut, wir hatten es vorhin über IPA, äh, über Pils, meine ich. Äh, mhm. Mein Glas äh, stammt auch aus Böhmen, allerdings nicht aus Pilsen, sondern dem anderen großen Ort. Du weißt, welchen ich meine. Ah, Budweis. <lacht> Oder
0: Budva, <lacht> Budva, genau, Boudoir. so kann man es natürlich auch nicht. Ja, ist auch spannend, also ähm, da gab es ja große Prozesse und es gibt ja in Amerika einen Budweiser, und es gibt in Tschechien eben das Budweiser und die haben in der Tat dann nach der Wende miteinander prozessiert und deswegen gibt es in Deutschland zum Beispiel kein amerikanisches Budweiser, weil das eben tschechisches Hoheitsgebiet ist sozusagen. Die dürfen in der EU ihr Bier als Budweiser verkaufen. Also auch also, ganz spannende Geschichte.
1: Ja, ich war in den USA, von daher kann ich sagen, es gab auch kein Verlust ich jetzt ja, wirklich jetzt. Ah, nicht wirklich. Ähm, aber kam da, also ich, ich weiß ja, da steckt ja die Anhäuser Busch dahinter. Mhm. Ähm, Hat der der Chef damals das ganz bewusst Budweiser genannt, weil er dachte: Oh, da gibt es in Tschechien so ein gutes Bier, ich nehme jetzt einfach den Namen oder weiß man da was dazu?
0: Naja, also, was man dazu weiß, ist: Also, erstens, grundsätzlich sind es ja auch zwei deutsche Einwanderer gewesen, der Eberhard Anhäuser und der Thomas Busch. Und ähm, also waren sehr viele amerikanische Brauer aus der zweiten Generation, waren eben eher deutschsprachige Einwanderer. Ähm, Und zu dieser Zeit, muss man sich auch vorstellen, als Amerika als als Land entstanden ist, erstmal als englische Kolonie, da waren natürlich. Natürlich die Einwanderer alles Engländer und die haben die englische Bierkultur und die englische Braukunst mitgebracht, hat aber nicht wirklich jemand interessiert, weil die Einwanderer gesagt haben, also beim Bier, da halte ich es mit der Heimat, ich trinke weiter englisches Importbier. Und erst als die USA dann ein selbstständiger Staat wurden, hat es einfach mit zur Unabhängigkeit gehört, dass man jetzt amerikanisches Bier trinkt. Und dann kam die Einwanderungswelle der Deutschen ähm, und Österreicher, so im 18., 19. Jahrhundert. Und die haben die deutsche und österreichische Bierkultur mitgebracht. Und auf einmal hat sich das ganze Land Amerika verändert von einem englischen Bierkulturland in ein deutsches Bierkulturland. Und überall sind dann deutschsprachige Brauereien aus dem äh, Boden gesprossen. Es gab große Kolonien auch deutscher Einwanderer einfach, die natürlich ihre Biere getrunken haben. Es gab jede Menge Vereine, Traditionsvereine, Trachtenvereine, alles Mögliche, die eben auch natürlich mit ihrem Bier jeweils verbunden waren. Und eigentlich war in den USA die Bierkultur komplett deutsch geprägt. Und da haben eben auch so Brauereien dazugehört wie Miller oder, oder eben das heutige ähm, Budweiser, Budweiser, Anhäuser, AB Inbev. Und bis zum Ersten Weltkrieg war das auch alles gut und schön, aber dann waren die beiden Länder auf einmal Feinde. Und dann mussten eben die Deutschen in Amerika sich quasi entscheiden, was sie sein wollen und wurden dann zwangsamerikanisiert. Also deswegen heißt es eben nicht mehr Müller, sondern Miller. Und bei vielen anderen Brauereien auch wurde es einge- englisch sozusagen. Und deswegen klingen auch viele Ehe, deutsche Brauereien gar nicht mehr so deutsch, obwohl sie es nach wie vor immer noch sind. Und das ist eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gekommen, dass die sich auf diese deutschen Wurzeln durchaus auch wieder besonnen haben und die auch wieder kommunizieren. Ich muss da immer an auch an Jüngling an, äh, denken, zum Beispiel ja einer der Protagonisten. Das habe ich Weltkrieg.
1: das habe ich äh, ganz oft in Tennessee bei einer Verwandten getrunken. und ich fand das auch gar nicht so schlecht dafür, dass er auch so ein, so ein Massenprodukt ist da drüben, zumindest in den Südstaaten eben. Ähm, Pennsylvania glaube ich kommt jüngling her. Mhm. Hm? Genau. Ja. Und dann liest man sich mal die Geschichte vom Jüngling durch und äh, es hieß ja wirklich mal Jüngling, so wie das deutsche Wort, das dann halt irgendwie zu so, äh, mit Y Jüngling Ying, Gemacht. Richtig,
0: genau. Also wir haben nur das Y vorne geändert und das Ü eben zu einem UE. Aber an sich ist es nach wie vor dasselbe. Da gibt es auch ein ganzes Buch dazu. Also wer da Interesse hat, das ist total spannend, weil eben die Biergeschichte auch sehr mit der, mit der echten Geschichte verwoben ist sozusagen. Also die haben dann auch die Armeen beliefert zum Beispiel. Und mittlerweile ist es so, dass die wir sagen immer Massenbier dazu, aber man muss andersrum einfach sehen, also wir haben ja auch Brauereien, die sehr, sehr viel Bier machen und letzten Endes kann man ja keinem Laden vorwerfen, dass er wirtschaftlich erfolgreich ist. Also ich denke, wenn, wenn eine Brauerei wie Oettinger zum Beispiel 4 Millionen Hektoliter Bier macht und das am deutschen Markt verkaufen kann, dann ist das prinzipiell mal ein Erfolg. Also es gibt ganz viele Brauer, wenn ich fragen würde, würdest du gerne 4 Millionen Hektoliter verkaufen, würden die alle sagen, ja. Also das heißt, es sind deswegen keine schlechten Biere oder so, Ähm, aber es sind halt einfach Biere, die für den Mainstream ausgelegt sind und für den klassischen Trinkanlass, sagen wir mal die Grillparty oder das Fußballspiel oder so, ähm, wo es einfach weniger um um Genuss geht, sondern einfach um die zweite Eigenschaft von Bier, nämlich einfach Durstlöschen. Ähm, (lacht) Gut. Und das ist auch okay. Also ähm, finde ich jetzt auch nicht schlimm Ähm, und die haben das halt quasi perfektioniert und dafür gibt es jetzt ja eben diese craft Beer bewegung die die andere Seite
1: wieder ein bisschen reinbringt. War jetzt meinerseits auch nicht wertend gemeint tatsächlich, ähm bei Jüngling, ich habe es, wie gesagt, immer gern getrunken. Mhm. Allerdings, also in Tennessee, ich meine, ähm, ich glaube, das ist jetzt eher so Privatgespräch, Markus. Ähm, sonst, <lacht> sonst wird's, sonst wird es ein bisschen zu lang. Ähm, aber tatsächlich, weil, ich meine, ich würde hier nie auf die Idee kommen, Miller oder ein Jüngling oder ich hab, was habe ich neulich mal bei einer Tankstelle bei uns entdeckt? Ähm, das Red Tire, glaube ich, heißt das. Ähm, so ein eigentlich jamaikanisches Bier, glaube ich. Ähm,
0: aber es kann sein,
1: mittlerweile gibt es so viel Zeug, das ist unglaublich. Und ähm, weißt du, in den USA dachte ich mir mal, es schmeckt doch eigentlich, es ist doch eigentlich ganz lecker. Und in Deutschland, wenn ich mir da mal eins gekauft habe, einfach nur so aus nostalgischen Gründen, das hat nie geschmeckt. Und dann, klar, hat mir mal irgendjemand gesagt, ja Sven, überleg doch mal, wenn du in New Orleans bist, äh, im French Quarter, wenn es 90 oder 92 Prozent Luftfeuchtigkeit hat, wenn es 35 bis 38 Grad Celsius hat, Hm. hast du da Bock, irgendein Kellerbier oder ein Schwarzbier zu trinken oder ist so ein wässriges Miller Bud Light, was auch immer, in der Hitze und in der Luftfeuchtigkeit nicht genau das Richtige? Und stimmt halt. Stimmt Mhm. halt tatsächlich, ne? Aber Jüngling hat halt bei mir so ein bisschen gelitten, aber eher aus politischen Gründen, weil die ja auch super konservativ und eigentlich schon fast Mhm. ein bisschen rechtsnational sind, was ich so mitbekommen habe als Journalist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber...
0: Ja, da müsste ich jetzt selber wieder nachschauen. Also ich finde es ganz spannend, weil es ist eine der wenigen Brauereien, wo es eben eine komplette... Biografie des Unternehmens gibt ähm, und die liest sich wirklich toll. Und da gibt es wenige, wo das so gut dokumentiert ist. Und du hast einfach gerade so die Geschichte rund um die Unabhängigkeit danach. ähm, Das ist einfach super spannend, ähm, wie sich in Amerika das alles entwickelt hat. Das ist ja für uns kann man jetzt so gar nicht mehr nach nachgreifen ne? auch die, diese einwanderungswellen der deutschen wie das funktioniert hat, also, dass da ähm, leute von hier dahin sind und haben dann dort irgendwie eine große menge land aufgekauft oder sich versprechen lassen es dann wieder sind wieder zurück haben dann werbung geschalten dass leute nach amerika kommen kriegen dann so, und so viel land geschenkt und sollen dann da gefälligst einwandern und als sie dann angekommen sind waren sie halbe sklaven und also wahnsinn ähm, wie sich dieses land entwickelt hat und vielleicht trägt viel von dem ist heute immer noch so ein bisschen dieser Kultur da drin. Ähm, wer weiß. Auf also jeden Fall spannend. Definitiv.
1: Okay, weißt du noch, wo wir stehen geblieben waren bezüglich...
0: Ja, wir hatten das Bier genossen. Da kann ich auch gut einsteigen. Okay, gut, dann... Soll ich? The stage is yours. Ja, und jetzt haben wir also das Bier genossen, solo sozusagen. Und jetzt geht es an die hohe Kunst. Also jetzt schauen wir mal, wie die beiden zusammenpassen. Bedeutet, ihr nehmt jetzt wieder ein Stück Schokolade, nicht zu wenig, also ruhig ein größeres Stück, Ähm, gebt es in den Mund. Und lasst es wieder schön schmelzen. Wer es gar nicht aushält, kann ein bisschen beißen, aber auf jeden Fall lasst sie im Mund, die Schokolade. Und lasst sie weich werden, lasst sich das Aroma entfalten. Und wenn dann das Aroma in eurem ganzen Mund ist, überall die Schokolade ankommt, ihr voll dieses Aroma habt, dann nehmt ihr einen Schluck Bier dazu. Also gebt den dazu in euren Mund. Habt da auch immer noch die Schokolade und schaut dann, wie die beiden miteinander können. Also was passiert. Verändert sich der Geschmack der Schokolade mit dem Bier? Verändert sich der Geschmack des Bieres mit der Schokolade? Ist es insgesamt was Harmonisches? Also kann man das machen oder ist es schwierig? Ähm, Wenn es harmonisch ist, es ist eher so, dass die beiden eine neue Einheit bilden und ein neues Geschmackserlebnis oder dass vielleicht eine überwiegt, die Schokolade überwiegt oder das Bier überwiegt. Wenn all die Gedanken so ein bisschen gelaufen sind, dann schluckt ihr runter und hört wieder so ein bisschen in euch, in eure Geschmacksknospen rein, wie der Nachhall so ist. Was dann vielleicht am Ende bleibt, ist es ein Zusammengeschmack oder ist es ein einzelner Geschmack des Bieres oder der Schokolade? Ähm, Ja, und ganz am Ende, wenn es verklungen ist, dann stellt euch nochmal die Frage, war das für mich jetzt ein angenehmes Erlebnis oder nicht? Und darauf kommt es einfach letzten Endes ein bisschen an. Und es kann eben sein, dass ihr, wenn ihr jetzt eine ungünstige Kombination gewählt habt, jetzt die Erfahrung macht, okay, das ist vielleicht nicht die beste Kombination, dann probiert einfach eine andere Schokolade, ein anderes Bier. Ähm, da gibt es eine Menge erprobter Kombinationen, aber auch ein viel, viel weiße Flecken auf der Landkarte. Also lasst euch da nicht abschrecken, das kann man einfach probieren. Das muss ich aber selber auch mal ran, weil ich meine Kombination
1: jetzt auch zum ersten Mal probiere. So, das heißt, es ist quasi ein ein, ein, eine Jungfernfahrt in doppelter Hinsicht, ein Verkostungsseminar oder ein ein Sommelier-Seminar im Radio und auch noch in einer neuen Kombi. Ja und Markus, was sagt jetzt deine neue Kombination aus? Ja, also ich bin auch ganz
0: überrascht, weil es ja so ist, dass normalerweise ich ja immer gezielt zum Chocolatier gehe und eben in meinem Bierkeller Sachen rausnehme, die ich oft auch schon kenne oder wo ich mir vorstellen kann, dass es funktioniert. Jetzt durch die Umstände war ich ja gezwungen, einfach was zu probieren, was ich noch nie hatte. Und ich hatte eine Vollmilchschokolade hier von unserem Schokoladier um die Ecke, wo ich noch eine Tafel vom letzten Seminar übrig hatte. Und dann hatte ich ein IPA aus England von BrewDog, Hätte ich normalerweise gar nicht unbedingt kombiniert, aber jetzt den Geschmack kann ich euch schildern. Fand ich ganz spannend. Die Schokolade an sich sehr weich, sehr geschmeidig. Dadurch, dass sie einen relativ hohen Milchanteil hat, eher weniger Kakao-Geschmack. das Bier alleine, ein ähm, bisschen aggressiv durch die bittere, ähm, leichte, fruchtige Aromen, auf jeden Fall ein schönes Bier. Im Zusammenspiel war es dann so, dass die Schokolade auf einmal ihre Schokoladenseite wieder entdeckt hat. Also das heißt, auf einmal habe ich so richtig karamellige und auch röstige Aromen, Schokoladearomen geschmeckt. Das war nicht ganz toll. Und beim Bier war es so, dass die bittere zurückgegangen ist und die Fruchtigkeit sich betont hat. Das heißt, auf einmal war eine ziemlich starke Pfirsich-Orangennote da und das dann in Kombination mit diesem Röstaroma aus der Schokolade hat wunderbar gepasst. Ganz anders als erwartet, aber sehr schön und hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, Markus, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du uns einfach in die Welt des Bieres sowohl vom Fachwissen, aber auch vom Geschmack entführt hast und ja, wünsche dir alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und ich wurde ja praktisch gezwungen, auch mal für mich wieder neue Wege zu gehen. Das finde ich immer ganz toll. Und insofern ja, freue ich mich auch aufs nächste Mal und wünsche allen da draußen eine schöne und gesunde Zeit.
1: Lieben Dank, Markus. Und liebe Max-Neo-Freunde, wenn ihr mehr zur Bierakademie wissen wollt, könnt ihr gerne mal reinklicken auf www.bierakademie.net.
0: Ich hoffe, dieser kleine Bier Talk Spezial hat euch auch Spaß gemacht. Bedanke mich sehr beim Team von AfK Max Neo in Nürnberg und bei Sven Grillenberger im Speziellen auch dafür, dass wir die Audiodateien verwenden durften. Und freue mich dann, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Bier Talk. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.